1: J'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Simple Caféine Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce que je ne suis pas toute seule, je suis avec mon cousin Louis Hello, comment Hello ça va
0: Ça va super, et toi
1: Bah franchement oui, j'espère que vous aussi, vous allez bien, je vous ai même pas demandé, je suis désolée, je suis un peu impolie Louis est mon cousin, j'allais dire depuis combien de temps est-ce qu'on se connaît? Mais là je me sens ouais. un petit peu comme parce que du coup ça fait... Moi
0: euh... bah, j'ai 20 ans
1: Ça fait 20 ans, ça fait exactement 20 ans je, je, je dis de la merde, euh, on est dimanche soir, il est 22h30, Louis est venu passer quelques jours chez moi à Paris, deux jours exactement, sur un coup de tête hein.
0: Ouais franchement ouais, en une demi-heure ça s'est décidé
1: Ouais, je t'ai envoyé un message, c'était quand C'était vendredi
0: Finalement, euh, bah, d'un seul coup, sur un coup de tête j'ai pris mes billets de train et puis euh, je suis là
1: Tu es là et moi je me suis dit autant l'utiliser pour faire un podcast quoi. <rire> non, je rigole, je rigole Louis veux-tu te présenter
0: oui, euh, bah alors moi je m'appelle Louis, je suis donc euh, accessoirement le cousin de Léa, euh, j'ai 20 ans, je vis à Lille et je fais euh, des études en, en école de commerce. Je suis en première année.
1: T'es même en réorientation en fait. En
0: réorientation parce que ouais, l'année dernière j'étais en première année de droit mais c'est pas quelque chose qui me plaisait. Donc du coup je me suis réorienté et euh, je suis vachement heureux dans ce que je fais aujourd'hui.
1: Oh c'est trop mimi et c'est trop cool et je pense que ça te correspond particulièrement bien. Et je pense qu'on va le comprendre à travers ce podcast parce que j'ai décidé de faire avec toi la troisième édition de nos anecdotes d'enfance. Je l'ai fait avec Inès, je l'ai fait avec Loris, je le fais avec toi. Je pense que je l'aurais fait avec les personnes les plus proches de moi, ou en tout cas avec qui j'ai vécu le plus de choses étant jeune et encore maintenant. Donc, euh, merci d'avoir accepté d'être là.
0: Bah, merci à toi. Je suis super contente de, de partager ce podcast avec toi. Ça me fait plaisir. Même si j'ai quand même un peu peur de ce qui va arriver. <rire>
1: Moi aussi, je t'avoue, je... je bégaye un peu, je pense devant cet épisode de podcast. Ouais. Est-ce que tu as déjà écouté un épisode de podcast
0: Oui, euh, alors pas tous, mais euh, certains. Par contre, ceux avec Laurie et Inès, non Ok. Et je les écoutais quand euh, quand je travaillais à l'époque. À l'époque. Il y a quelques mois de ça, <rire> quand j'ai arrêté, arrêté le droit, j'ai euh, travaillé dans le web marketing et puis quand je faisais mes montages, etc., euh, j'écoutais ça. Je mettais mes écouteurs.
1: Oh, trop bien, hein, je ne savais pas. Louis est célibataire aussi. Je rigole, tu sais, la cousine super lourde. Il y a une place à prendre dans la famille, si ça vous dit. <rire> Putain. J'avais une question comme ça qui m'a traversé l'esprit euh, a... avant que tu arrives. Louis et Léa, c'est quand même deux prénoms qui sont très similaires. Tu vois ce que je veux ouais, dire ouais. On a les mêmes initiales. Je me demande si. L'un a inspiré l'autre Tu vois ce que je veux dire Je me demande ça a été quoi le processus pour tes parents Ton père c'est le frère de mon père Je me demande si il y a eu un truc de euh... Bon avec plein d'humilité hein. Mais ce que je me demande s'ils si se sont dit Louis et Léa ça sonne bien
0: Moi ouais, je sais pas C'est vrai que j'en ai jamais parlé avec mes parents Je devrais Parce que bon, jusqu'à présent Tout ce que je sais c'est qu'ils aimaient bien le prénom Louis encore heureux hein, cela dit <rire> <rire> mais euh, pas sûr, mais en tout cas, euh, peut-être que ça a permis qu'on s'entende bien.
1: Ouais, ben bah Je trouve que ça nous va bien, les prénoms Louis et Léa. Ouais. Je suis persuadée que les prénoms ont une influence sur le caractère des enfants. L'astrologie, je ne suis pas à fond dedans. Par contre, la signification des prénoms, c'est un truc de ouf.
0: Ouais, Puis de toute façon, en plus, Louis et Léa, ça fait un peu... Ça sonne un peu tic tac. Ouais, c'est vrai,
1: <rire> je suis d'accord avec ça. Et c'est vrai qu'on a toujours été très proches. Depuis notre plus tendre enfance... On a passé beaucoup de temps chez notre grand-mère qu'on a en commun, Mamoun, chez Mamoun et Papé. Je pense que c'est notamment grâce à elle qu'on a plein de souvenirs d'enfance, ouais. quand on y pense.
0: Grâce à elle qu'on a fait quelques conneries aussi.
1: Exactement. Hein euh, je tiens d'ailleurs à m'excuser publiquement parce que souvent c'est Louis qui a tout pris dans sa gueule, alors que j'avoue voilà. que j'étais autant coupable. Non, pas autant, mais parfois coupable, quoi.
0: Ouais, autant voir plus, mais je suis content de m'entendre dire, hein <rire>
1: C'est vrai que c'était toujours « Oh Louis !» oui, voilà. alors que j'étais pas bien loin au final.
0: Non, bah non, 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 non pas très loin, non, plutôt très près même. <rire>
1: C'est vrai qu'on a passé beaucoup de moments ensemble de, dans notre enfance, parfois en vacances avec nos parents, mais aussi surtout chez Mamoun et Papé, chez qui on a partagé plein de choses. Et tu vois, Mamoun nous réunissait pour aller faire de l'escalade, elle nous réunissait pour aller manger, euh, pour euh, qu'on dorme chez elle. Enfin, mine de rien, on a vécu... Plein de choses chez elle
0: euh, Ouais c'est vrai que pendant une période euh, On partait quand même tous les ans en vacances ensemble On partait en vacances euh, pendant l'été Parfois au sport d'hiver ouais, Et puis on se voyait quand même beaucoup chez nos grands-parents Toi tu venais voir euh, tes deux grands-parents Enfin tes, ouais, tes deux grands-parents euh, À Lille, dans le Nord Et euh, donc en fait finalement, moi j'étais pas très loin De chez notre grand-mère qu'on a en commun Donc finalement on se voyait quand même régulièrement Et puis après bah, les anniversaires, Noël, toutes ces fêtes
1: Ouais c'est vrai On a toujours été euh, en vrai de vrai. Euh... Très proche. Et je pense que tu nous vois dans la rue, tu peux te dire qu'on a un lien de sang. Oui. Tu vois, déjà qu'on a le même nom de famille. Potentiellement, euh, moi je t'ai toujours considéré comme, euh, comme mon frère, tu vois. Parce qu'on a vraiment grandi ensemble.
0: Oh, bah, les deux, trois personnes qu'on a croisées dans la rue hier nous considéraient aussi comme frères et sœurs.
1: C'est euh... <rire> vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et donc du coup, aujourd'hui, je me suis dit, bah quoi de mieux que pour euh, que vous puissiez apprendre à connaître Louis. Je sais pas si ça va être sous son meilleur angle. Mm -hmm. Mais pour en tout cas apprendre à nous connaître ensemble... Quoi de mieux que de faire nos anecdotes d'enfance Est-ce que tu veux ouvrir le bal Est-ce que tu as une anecdote dont tu te souviens, que tu as envie de, de raconter, un truc qui pourrait être un peu euh, croustillant C'est souvent, je vous avoue, des anecdotes de quand on était plus jeunes. Ouais. Parce que bah, y a, quand je suis partie à Montréal, par exemple, on s'est beaucoup moins vus. On se voyait surtout à Noël, on se voyait surtout aux anniversaires et encore. Euh, mais maintenant, on recommence à se voir de plus en plus maintenant que je suis rentrée et que j'ai mon appartement. Et ouais. on, tout ça.
0: Bon, on va commencer sur un truc plutôt euh, plutôt simple. J'ai peur, je vous jure, je
1: vous jure que j'ai vraiment peur.
0: Plutôt tranquille. Parlons des réveils de Léa. Hein Oui, les réveils de Léa. Hein ah oui, 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 oui. c'est un enfer.
1: <rire> Comment ça
0: Bah, ben, euh, en fait, pour réveiller Léa, euh, je pense que j'arriverais mieux à réveiller un mort, quoi. <rire> Euh, prenons un exemple T'étais venu faire un, un stage près de chez moi Donc tu dormais chez moi pendant une semaine euh, Je pense que les réveils ça, ça pouvait durer Une heure, une heure et demie Et puis c'était en boucle Alors que moi j'étais gentiment au collège Et je commençais quelquefois une heure Plus tard, deux heures Et puis finalement euh, bah, j'avais le droit à 36 réveils C'était juste un enfer Et en fait tu ne te réveillais pas tous les bruits des réveils, je m'en souviens, même quand euh, je venais chez toi en Belgique, euh, les bruits des réveils, impossibles. Et encore récemment, hein, c'était je pense l'année dernière ou l'année d'avant peut-être, euh, je me suis fait réveiller par Joule. <rire> Comment c'est
1: impossible Ah ça. si, ah, si, si, un... si.
0: j'ai une vidéo comme preuve à l'appui.
1: Mais arrête, tu la vidéo, tu l'as retrouvée la vidéo
0: Ah non, je Ok, mais exercer. tu la
1: retrouveras et je la mettrai sur le compte Instagram de Simple Café <rire> parce que sérieusement, je n'ai pas le souvenir d'avoir déjà écouté Joule dans ma vie. <rire>
0: <rire> enfin, il me sent... Ah ou c'était peut-être Valde en fait Oui. Ah, oui, Ah voilà. C'était Valde, ça, Valde. Ah ça c'est possible c'est possible. Valde. Voilà. Mais bon après euh, à 9h du matin Écouter euh, six fois d'affilée une musique de Valde euh, Voilà je suis pas non
1: plus
0: Ah oui c'était un enfer Surtout pour celui qui se réveille dès le premier réveil
1: Mais c'est vrai que ça a toujours été un problème Et franchement j'ai aucune excuse à ça C'est juste que sincèrement mes réveils ça ne fonctionne pas C'est impossible pour moi De me réveiller le matin maintenant moins en fait, et c'est aussi une grande peur, c'est-à-dire que enfin, il faut que je travaille là-dessus parce que c'est pas possible. Par exemple, si je sais que j'ai un train tôt le matin ou que j'ai un rendez-vous tôt le matin ou que j'ai un avion à prendre tôt le matin, je ne dors pas de la nuit. Je me réveille toutes les heures. Et donc en fait, je suis crevé le matin à ouais, mon rendez-vous, tu un vois. Stress. Ouais, c'est vraiment du stress de ne pas me réveiller parce que justement, je sais que et je manque de sommeil. Il faut que je travaille là-dessus. 2023, on travaille là-dessus. <rire> Moi, j'ai une anecdote, enfin, c'est pas vraiment une anecdote, mais c'est un trait de ta personnalité. <rire> Donc je me suis rappelé quand on était petit et je vais pas y aller soft Moi j'y vais directement, euh, j'y vais direct, on va se le dire Alors je sais pas de où, ni comment Mais Louis, quand on était plus jeune, tu <rire> avais une tendance kleptomane
0: <rire> ah, putain, je Ça s'est calmé,
1: enfin je pense, je vérifierai quand tu quitteras l'appartement que rien n'a disparu <rire> Là, écoute, euh...
0: Merde, je pensais piquer un truc en plus
1: Non mais c'est vrai que quand t'étais plus jeune, t'avais une tendance à partir avec des trucs de partout Mais ça pouvait pas, être euh, du porte clé qu'il y avait chez mon grand-père dans tout le bazar qui, parlait par... qui partait partout au téléphone de ta prof de théâtre oh
0: ah oui ça je sais pas ce qui m'était arrivé je pense que j'étais dans une période de ma vie assez euh, brosson hein, euh, on se le dit je ne sais pas pourquoi
1: Tu avais 6 ans Tu avais quoi Tu avais non, mais 8 ans
0: ouais j'étais un petit garçon en rébellion euh... je me demande si à cette époque là mes parents m'avaient pas genre euh, dit non pour avoir un téléphone alors que mon meilleur copain avait un téléphone j'en ai rien à foutre je vais en piquer hein. bah non monsieur ne... il faut pas faire ça
1: <rire> je sais plus avais quel âge à cette période-là J'habite, t'avais pas 8 ans, t'étais un peu plus âgé quand même.
0: Ouais, bah ouais. Enfin, un peu plus âgé. J'étais pas au collège. Non, j'étais pas au collège, ça c'est sûr. Ouais, je me souviens dans la cour et tout. J'avais un ou deux potes qui me montraient son téléphone, machin et tout. Et mes parents, ça a été une situation de crise. Et donc ouais, je sais pas pourquoi, c'est...
1: Monsieur était parti avec le téléphone de sa prof de théâtre euh, euh, dans sa poche. Et tout le monde lui avait... Euh, demandé. Euh... Et puis bah un jour, tes parents, c'est ça l'ont retrouvé
0: Ouais, 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 c'est ça. Un jour, je, je, je me souviens plus bien comment ça s'était euh, fait. Mais il me semble que j'étais rentré chez moi en mode euh, normal et que malheureusement, en enlevant mon manteau, le téléphone est tombé de la poche. Et donc du coup, là, on s'est tous regardés et on a tous compris ce qui se passait. <rire> je suis donc arrivé au prochain cours de théâtre avec euh, un nouveau téléphone à, à rendre à, à ma prof et euh, une grande lettre d'excuse. Heureusement, elle était vachement gentille. Finalement, c'est super bien passé après. Mais ouais c'était, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi euh...
1: Mais t'avais aussi une obsession avec les téléphones Tu sais genre tu demandais toujours les téléphones factices de ouais. chez SFR Et toujours les téléphones qui marchent pas, qui sont des jouets en plastique C'était hyper smart de ta part d'aller chez SFR <rire> et de leur demander les petits téléphones qui fonctionnaient pas il y avait même pas d'écran qui s'allumait, c'était vraiment des téléphones en plastique ah ouais, non Mais par contre t'avais du coup les iPhones en plastique, les derniers Samsung en plastique Et en vrai tu t'amusais avec ça
0: Ah ouais mais des fois je m'inventais une vie, hein. j'appelais appelé ma grand-mère ou mes potes dans la rue alors Enfin bon, euh, je te souviens, c'était un téléphone avec une image, euh, avec un chien quoi, Enfin c'est juste ça, une image factice, complètement factice.
1: Bon, là c'était euh, la pire anecdote, je pense que c'est celle avec ta prof de théâtre à qui t'avais volé le téléphone, ok, mais j'avoue que, il faut que je l'avoue encore une fois, mais du coup il y a des fois où t'as volé pour deux, on va
0: dire. Hein Ah oui.
1: C'est-à-dire qu'il y a des petites anecdotes où il euh, s'avère que Louis gardait les choses, mais que vu que j'avais compris que Louis volait souvent, <rire> une fois de plus, une fois de, une fois de moins, je lui glissais un petit truc dans l'oreille et hop là on se, on se tapait, enfin, c'était rigolo.
0: Ouais, ouais, surtout pour toi, hein, euh, forcément. <rire> c'était ouais, super drôle, c'était super drôle. Sauf quand tout, je me faisais choper, finalement. Ce qui arrivait quand même régulièrement, malheureusement. Euh... Mais c'est vrai que je, je prenais quand même un peu cher, hein, des fois. Mais bon, merci, merci en tout cas pour toutes ces années euh, de bonheur, de bonheur acharné. C'est sympa de, de, de l'avouer euh, une quinzaine d'années après.
1: Parce qu'en plus, moi j'ai toujours été la petite fille, euh, toute petite fille blonde, toute sage, euh, qui parle pas trop, euh, qui dérange pas. Et, et c'est vrai, dans le fond je suis vraiment comme ouais. ça. Mais évidemment il y a une partie de moi qui est es un peu sneaky genre.
0: Ouais, oui, bah ouais. Et puis moi à l'inverse j'étais le cancre euh, qui foutait un peu le bordel. Et puis, ouais, mais... ça,
1: on ne comprenait pas trop ce qui se passait mmh. entre, tu vois, dans ta tête versus qui tu étais. Es...
0: <rire> Ouais, c'est ça. Mais je, je pense que des fois, il y a deux trois trucs qui se connectaient là-haut, ça disjonctait. Hein.
1: Mais du coup, t'as toujours eu ce petit truc euh, au fond de toi aussi euh, très commercial. Tu vois ce que je veux dire ouais. Très. Euh, bah, t'as toujours été un bon commercial en fait. Et c'est pour ça que je te dis que tes études maintenant, que t'as compris que le droit c'était pas quelque chose pour toi, ça te correspond plus que bien parce que aller vendre quelque chose à quelqu'un en frappant à la porte, aller essayer de marchander auprès de tes parents auprès de la famille pour avoir ceci pour avoir cela bah ça a dû peser peut-être parfois en tant que parent à se dire mais qu'est-ce qu'il a à toujours vouloir <rire> faire du commerce Genre, tu jouais pas aux courses Tu jouais pas à... à, à tu vois... Si, si,
0: je m'inventais un peu des scénarios. Mais c'est vrai que j'ai toujours été euh, quelqu'un qui était toujours dans la négociation. Je pense que mes parents euh, peuvent bien attester. Bah, bah, encore aujourd'hui, hein, sur certains points.
1: Mais du coup, maintenant, ton école de commerce et tes études, ça te correspond extrêmement bien. Genre, ça ne m'étonnerait pas que tu... Enfin, tu vois, parfois, tu... on choisit des études pour lesquelles la majorité des personnes doivent quand même pas mal bosser Toi, c'est ton cas, tu vois. Tu bosses, mais c'est tellement instinctif.
0: Ouais, ça marche plus facilement. Ça
1: marche plus facilement, ouais, parce ouais, que c'est en toi. Ça découle c'est quelque chose qui est en toi
0: ouais, ouais. et puis euh, j'ai l'impression que maintenant enfin c'est plus concret ça, ça me correspond mieux que le droit euh, ouais non j'ai essayé j'ai essayé euh, c'est bien c'est bien jusqu'au bout mais euh, enfin, de la première année en tout cas maintenant euh, ouais non je suis plus heureux maintenant et même euh, mon entourage le dit euh, voit, et je me souviens même d'une de mes meilleures amies qui avait été voir ma mère à son anniversaire et euh, qui lui avait dit euh, ouais on voit Louis sous un sous un nouveau jour et on se rend compte qu'il va mieux
1: ah oh, c'est trop mimi ça Ouais. C'est archi Est-ce que tu auras une autre anecdote Bien sûr <rire> <rire> Faut juste le demander.
0: Voilà, c'est ça. Alors, c'est encore une fois en rapport avec, avec notre grand-mère hein, que nous avons en, en commun. Euh, ça s'est produit quand on était chez elle.
1: J'étais tellement peur de ce que tu vas raconter. Franchement, chaque fois que tu vas raconter l'anecdote, je me sens pas bien. genre Il y a au fond de moi un petit truc dans mon ventre qui se dit genre, qu'est-ce qu'il va dire
0: Oui, moi, dans ma tête aussi, j'ai quand même deux, trois points d'interrogation. En fait. <rire> une petite bulle au-dessus de ma tête qui me dit « putain, ouais ». Bon, mais donc, du coup, ce jour-là, euh, nous étions euh, chez notre grand-mère et puis... Euh...
1: Attends, où Dans la maison Donc, quand on était plus jeunes Ou dans l'appartement Non, dans l'appartement. Ah, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça
0: Il <rire> y a quelques années quand même, hein, euh... <rire> On voulait faire quelque chose de notre journée. Donc, on essayait de s'organiser à trois. C'était un peu un enfer parce que Léa ne voulait rien faire de ce que nous, on voulait faire avec, euh, avec notre grand-mère. Ah ouais J'étais ouais. si compliquée que ça Ah, bah, cette période-là, oui, franchement. Ah, euh... j'étais chiante. Ouais.
1: C'était, mais quoi, j'avais 14, 15 ans
0: oh, Je me souviens plus de l'âge euh, particulier. Mais ça doit être, je pense, ça doit être dans cette période-là, ouais. un truc comme ça. Ok. Et puis, euh, en fait, ça se voyait que tu n'étais pas bien, mais que tu ne voulais pas le dire. Ah Ouais. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était ce jour-là, hein, particulièrement. Et puis, finalement, on arrive à prendre une décision. On va aller faire les magasins dans le centre de l'île puis finalement, euh, tu parles super mal à tout le monde. C est, c est... Mais vraiment Ah mais t'étais dans une crise, mais tu voulais pas dire pourquoi.
1: Mais tu disais que j'ai aucun souvenir de cette période de ma vie.
0: Oui mais attends, je vais te finir mais mon histoire, tu vas peut-être t'en rappeler quand même. Et puis finalement, en fait, notre grand-mère, Mamoun, essaye de pousser le bouchon, mais vraiment jusqu'au bout. Et toi, tu pètes un câble. On était sur la route, direction le centre de l'île. Et t'as dit, arrête la voiture, arrête la voiture. Et Léa, elle, du coup, forcément, ma grand-mère, hein, elle ne voulait pas aller s'arrêter. Parce qu'en fait, Léa, clairement, elle allait limite à arracher la porte. Donc du coup, finalement, la voiture s'arrête. T'as claqué la porte. Était parti, était parti. Donc, du coup, finalement, bah, ma grand-mère n'était pas franchement. Enfin, notre grand-mère n'était pas franchement heureuse. Donc, euh, elle dit Bah puisque c'est comme ça, c'est tout. Euh, tant pis pour elle. Puis, bien sûr, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, euh, le téléphone sonne. <rire> oui, parce que là, nous, on avait repris la route. Euh, on ah, avait oui, fait... vous, vous m'aviez laissé là hein bon, On s'était dit ça va lui faire du bien de, 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 hop, de, de, de se démerder un petit peu. Donc, on a fait quelques tours de quartier et tout. Et puis, pas de nouvelles de Léa. Au bout de 20 minutes, euh, 25 minutes, le téléphone sonne.
1: Oh, mais venez me chercher, hein, vous êtes où? Louis, j'ai aucun souvenir. Je n'ai aucun souvenir.
0: Ah bah, moi, je m'en souviens. C'était à côté de ce McDo, qui n'est pas très loin de chez moi, que tu as pété ton câble. Franchement, euh, là, tu regrettes de ne pas avoir mis la sécurité enfant. Parce que même pour Léa 15 ans, euh, c'est très dangereux.
1: Mais je me demande si ça a un rapport avec. Euh en fait je me demande quel âge j'avais c'est ma me si si entends ce podcast là on n'a pas besoin de reparler de cette période de ma vie parce que franchement j'ai honte, je suis désolée est-ce que j'étais en couple à ce moment là
0: bah oui il me semble justement c'est ce que j'étais en train de me dire je me demande si ça n'avait pas un rapport avec une de tes anciennes relations genre ma
1: première relation ouais, genre ouais. la relation pas très
0: ouais qui s'était pas très bien passée du tout
1: ouais genre peut-être qu'il peut qu était peut-être qu'il m'avait encore une fois quitté euh, la veille <rire> je, je ne me souviens
0: plus, enfin en tout cas t'étais tellement braqué que tu voulais pas en parler donc euh, voilà mais je pense que c'était plus ou moins cette période-là.
1: Il m'avait fait tellement de mal que genre, il avait même détruit la relation avec mon père.
0: Je me souviens du coup de cette période qui était forcément un peu compliquée. Et euh, donc du coup, tu t'étais remis avec lui et en fait, il venait te voir... Euh... Bah à Lille, parce qu'il n'habitait pas dans le coin.
1: Non, il habitait dans le sud de la France, ouais. et moi j'habitais en Belgique, et ma famille habitait du coup à Lille.
0: Ouais, donc en fait vous, vous étiez rejoint entre guillemets, euh, et vous vouliez vous voir donc euh, à Lille, dormir chez ton autre grand-mère, sauf que ce week-end là tes parents étaient là, et ton père ne voulait pas pas le voir du tout. Et ça avait été une situation de, de crise totale, parce qu'en fait, il fallait bien que vous dormiez quelque part. À l'époque, enfin absolument aucun moyen de payer un hôtel, de payer quoi que ce soit. Non,
1: non, j'avais 16 ans.
0: Donc tu devais essayer de te débrouiller pour... Euh, pour Demander à un frère, un copain, un ami de tes grands-parents, mais c'était hyper délicat et donc en fait ça t'a fait bouillonner et péter un plomb.
1: Ça, ça a peut-être rapport avec ça, ouais. Je me souviens que finalement on avait dormi chez le frère de ma mère sur le canapé euh, en bas, il me semble. Non, il nous avait accueillis. Ma mère m'avait dit Ne viens pas dans le village de ta grand-mère, ne viens pas chez ta grand-mère, ton père ne veut pas le voir, il ne peut pas le voir, c'est impossible. Il m'avait fait tellement de mal en fait que mon père ça lui faisait mal à lui, tu vois, il ça lui faisait vraiment souffrir et donc il aurait pu genre vraiment péter un cap de le voir parce que il m'avait tellement matrixé. Mon père, ça lui faisait du mal. Quoi. Il, il avait perdu, entre guillemets, sa petite fille.
0: C'était un petit peu compliqué et donc ouais, ça t'avait fait, fait, fait bouillonner et t'avais explosé à ce moment-là.
1: C'était une mauvaise période, mais c'était bien des signes euh, qui montraient que, euh, que j'étais pas dans un éloigné toute la famille, je pensais que personne ne pouvait me comprendre, j'avais l'impression que tout le monde était contre moi, mais en fait je pense que les gens ne, ne, ne le sentaient pas et étaient d'accord que ce n'était pas une bonne personne, sauf que me dire ça, ça n'allait pas non plus euh, aider moins, parce alors, que bah, j'allais me renfermer.
0: Moi en plus euh, j'avais quand même, enfin on avait euh, quelques années de différence euh, et enfin je ne comprenais pas trop, je ne pouvais pas trop t'aider à cette époque-là. Ah non que, mais clairement pas. Enfin hein. encore une fois, bah, comme on, on a pu dire, les, les années de, enfin les différences d'année à cette époque-là se ressentent beaucoup plus. Donc, euh, c'est vrai que moi, je ne pouvais pas vraiment euh, comprendre et t'aider.
1: Ouais. Puis, de toute façon, je pense que quand il y a des, des relations comme ça qui sont hyper malsaines, en fait, il euh, n'y a personne à part toi-même qui peut le réaliser. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Et je suis très contente maintenant d'avoir réalisé avec du recul et tout, mais je suis restée encore. Euh... Un an et demi euh, amoureuse de cette personne après notre rupture parce que bah dans ma tête euh, c'était moi la fautive c'était moi qui avait c'était de ma faute c'était en tant que parent tu devais être démunie quoi moi ma mère ouais. à mon avis elle devait être démunie mon père aussi il devait se dire mais
0: qu'est-ce qu'on peut faire enfin on... qu'est-ce qu'on
1: peut faire et en même temps si mon père justement mon père m'avait dit Léa quand c'est fini c'est fini genre il t'a trompé quand c'est fini c'est fini il voulait plus que je retourne le voir et d'un autre côté le fait que mon père ait dit ça qu'il a bouillonné qu'il ait pété un câble et qu'il ait dit ça bah moi j'ai compris que mon père Serait jamais de mon côté pour cette relation Et donc je me suis encore plus éloignée de lui ouais. Mais lui il voulait juste me protéger Il a jamais dit ça dans le sens où euh, Tu vois c'était juste pour me protéger Et donc je pense qu'il y a un truc de Quand des gens sont dans des relations euh, malsaines Tout ce que tu peux faire c'est Écouter la personne Essayer de la raisonner Mais sans dire que sa relation est mauvaise Et sans pointer du doigt La personne avec qui il ou elle est où y aller parce que de toute façon, jamais tu perds la communication avec une personne qui est dans une relation malsaine, toxique. Tu perds cette personne. Tu n'auras ouais. plus le contrôle parce que cette personne ne te dira même plus jamais quand il y a une dispute, quand il y a un truc qui, a, qui lui dit « je ne sais pas si c'est normal cette situation ». La personne se taira et dira rien. Déjà, de base, quand il y a des situations un peu bizarres, les gens dans une relation toxique n'en parlent pas parce qu'elles savent que c'est bizarre. Mais si en plus, aux personnes de confiance, elles n'osent plus en parler parce qu'elles savent que la personne va pointer du doigt et va juger, la communication est coupée, tu vois
0: une seule personne a pu, euh, a pu rendre toute cette situation. Pareil, enfin, c'était faire, te faire autant de mal à toi, à ton père, à ta famille, enfin à ton entourage, pendant autant de temps.
1: Mm -hmm. Tout ça, ah, mais une je seule personne. Je m'étais très isolée, hein, mais je pense que je suis restée très longtemps dans le déni. Et c'est pas pour ça que, euh, là, encore maintenant, je pointe cette personne du doigt et je, je Je sais pas ce que cette personne est devenue, je sais pas ce est devenue, si cette personne... Enfin, cette personne s'est excusée, il y a quelques mois auprès de moi. Ah ouais il a compris que, euh, je pense, avec beaucoup de recul, qu'il m'avait fait énormément de mal. Sauf que moi, j'ai... Oublié beaucoup de trucs, je pense que ma famille a moins oublié. Ouais. Tu vois, ma famille était plus consciente, ont vu mes pertes de poids, ont vu les moments où j'étais très triste, très malheureuse, où je pensais que j'allais mourir. Je me souviens même que euh, ma mère m'avait, à la vraie rupture, ma mère m'avait aidé à lui écrire un, un message parce qu'en fait, moi, je, je pensais que j'allais crever. Et donc, ma mère, ma mère, qui savait à quel point la relation était malsaine, etc., m'avait aidé à lui écrire un message et je pense qu'elle a eu la meilleure réaction au monde parce que sinon, je. Tu vois, si ma mère m'avait dit non, Léa, stop, bah, j'aurais fait quoi J'aurais continué dans mon coin toute seule Alors que là, je pouvais en parler à ma mère, ouais. je pouvais pleurer dans ses bras et tout. Mais je me souviens, j'ai retrouvé il n'y a, a pas longtemps. Il y a 2-3 ans, je suis retombée sur ces messages et je suis là en mode, waouh, j'avais 16 ans quoi.
0: Ouais, je me suis un petit peu cette époque-là, mais Vrai, vraie, vraie relation toxique, la bonne définition de la relation toxique mmh. de toute
1: façon. Ouais, carrément. Enfin voilà, prochaine anecdote <rire> <rire> Moi, j'ai envie de raconter une anecdote un peu plus drôle, en tout cas, qui m'avait fait hurler de rire. <rire> quand j'étais plus jeune. Il faut savoir qu'on avait un espèce de rituel jusqu'à, je pense, personnellement, mes 14 ans. 13, 14, 15 ans. Et toi, du coup, jusqu'à tes 11, 12 ans. Mmh. On partait souvent en vacances ensemble dans le sud de la France. Tu sais, j'ai des souvenirs Mimi, genre de nous qui euh, construisons une tente à l'arrière du jardin. c'était un ouais. endroit où on faisait des jeux. On allait à la plage. On allait sur les marchés aussi le soir. Genre trop Mimi. Et puis, j'ai une anecdote dans une autre maison. Mais je pense qu'on était encore plus jeunes parce qu'il me semble que Paul venait de naître ouais. et qu'il y avait la fille de la personne qui vous garde qui était venue. Et je me souviens qu'à cette période-là, T'arrêtais pas de, de crier. Partout, tout le temps. Un euh, Jean-Claude, Jean-Claude <rire> Mais genre, un Jean-Claude Mais genre, t'appelais tout le monde Jean-Claude. C'est-à-dire que mon père, tu l'appelais Jean-Claude. Ton père, tu l'appelais Jean-Claude. Tu criais Jean-Claude à longueur de journée en courant partout. Et genre, tu hurlais dans le jardin et tout. C'était ton délire du moment. Ha ha ha, on rigole bien. J'étais okay vraiment
0: un enfant insupportable en fait.
1: Un peu. <rire> et tu jouais à la voiture et tu faisais de voiture imaginée. Oui, oui, C'était toi quoi. Les clignotants, tu sais encore faire le clignotant Bien sûr. Vas-y. Et je me souviens qu'à la fin des vacances, quand on est parti, j'étais trop jeune pour comprendre les références. Mais mon père m'avait expliqué, en fait, tu criais « Jean-Claude, Jean-Claude » Partout et Jean-Claude c'était le nom d'un présentateur et il s'avère qu'il y avait justement le concurrent de Jean-Claude je sais pas je raconte trop l'histoire c'est hilarant parce que de l'autre côté du jardin il y avait un mur un autre, jardin, un autre jardin un mur un autre jardin il y avait un présentateur qui était en vacances un <rire> présentateur français qui me semble s'appeler Jean-Claude ou qui était le concurrent de Jean-Claude parce que Jean-Claude était un présentateur et bref c'était tu créais Jean-Claude Partout un Jean-Claude imaginaire on ne connaissait pas Jean-Claude et en fait de l'autre côté de la barrière du jardin il y avait justement Jean Claude en question <rire> ou genre quelqu'un qui, qui était dans l'entourage de Jean Claude et donc bah moi j'imagine ces gens là en vacances tu il sais genre un câble. qui prennent un petit break genre de tout <rire> ce qui est média etc etc et toute la journée ils entendent un gosse qui qui, <rire> qui, qui, qui crie dans le jardin ah Jean Claude ah Jean Claude oh là 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 vous auriez
0: dû me scotcher la bouche je sais pas faire quelque chose ah
1: oh, mais c'était. Mais t'avais ta période où comme ça
0: hein... mais je te dis il y a des trucs qui se connectaient là haut mais de où genre je ne sais pas. Encore une fois, le groupe en interrogation de ma tête. Mais des fois je revois des vidéos et je me dis putain mais... Voilà donc en fait euh, j'avais 10 ans, je conduisais déjà une voiture, j'avais toute une vie imaginaire au bout du fil. Je faisais des, des, des photos et des selfies d'un vieux de 60 ans. Il n'y a pas de souci.
1: Ah oh, c'est génial. Moi je trouve ça génial. À ton tour, est-ce que tu aurais une autre anecdote à nous proposer J'ai vraiment peur.
0: Une anecdote rapide mignonne mais euh, rapide c'est quand on était au vac en vacances au sport d'hiver. En fait on a plus ou moins appris à skier ensemble même si moi je pense que j'avais euh, quand même fait 2-3 petites Initiation quelques années avant
1: bah En fait, ça faisait plusieurs années que tu partais au ski avec tes parents, mais t'étais jeune, tu vois. Ouais,
0: pas assez pour passer certains niveaux, etc.
1: T'étais vraiment un, un petit bout de quoi De, de 4 ans, 5 ans qui, voilà. Et moi, j'avais, je pense, bah, 7-8 ans, et c'est la première fois que je faisais du ski que je partais au ski, donc euh, vraiment, euh, c'était la première fois que j'allais à la montagne. et toi, je me souviens que ça faisait plusieurs fois que tu y allais.
0: ouais mais sans, euh, sans vraiment passer de, de niveau, c'était plutôt des... apprendre à être debout,
1: etc. Et surtout pour libérer tes parents, pour qu'eux puissent kiffer, ouais, dire les ça. choses. Euh, ouais,
0: ouais. <rire> bon, C'est d'ailleurs pour ça que je terminais à la garderie l'après-midi.
1: Sans, sans rancune, sans
0: rancune. Et finalement, une année ou deux, euh, on est partis ensemble.
1: Une année. Assez traumatisante pour que ce soit <rire> la seule
0: <rire> Et puis donc on s'est retrouvés finalement euh, Au premier niveau Donc c'est l'ourson je crois mm -hmm. C'était l'ourson euh, qu'on a passé ensemble Puis en fait malgré le fait d'avoir fait Plusieurs années de, de ski avant euh, Au jardin d'enfants etc bah Finalement Léa elle, elle y arrivait mieux que moi Donc moi au début j'étais ravie d'aller avec Léa faire du ski T'étais trop tu euh... T'étais
1: genre je suis avec ma cousine je fais du ski Je suis avec ma ah, grande ah, cousine ça. parce que deux ans Quand t'as 5 <rire> ans et 7 ans c'est énorme tu vois La différence d'âge est énorme à ce niveau là
0: et finalement en fait en plus on se retrouvait dans la, dans la même classe on va dire mm -hmm. Bah ouais sauf qu'au bout d'une demi-heure Bah Léa elle est partie à l'autre bout du jardin d'enfants euh, Parce qu'elle est passée au niveau supérieur Moi je, pff, je sais pas je n'arrivais même pas à monter sur le tapis roulant je pense Donc euh, résultat des courses Bah je me suis retrouvée euh, toute seule Je connaissais personne, j'avais plus mes repères Je me suis mis à pleurer je vais, et puis j'ai voulu arrêter le ski Et je me, me demande même si finalement du coup je ne suis pas partie euh, à la garderie euh, Avant tout le monde Ou genre ils ont appelé mes parents parce que je voulais plus rien faire J'étais statique
1: Oh terminé. parce que Léa était partie
0: bah oui j'étais tout seul j'avais perdu tous mes repères
1: oh quand je vous dis qu'on est comme des frères et sœurs mais qu'on a quand même vécu séparément. Pour le coup, je pense que j'ai une autre version de l'histoire que toi. Ah bon Je pense que j'étais trop grande pour rester chez les petits oursons. Ah,
0: c'est possible. Tu sais,
1: en termes de taille, justement, genre, vous, vous étiez tous petits, vous aviez tous entre 3, 4, 5 ans. Et moi, je pense qu'ils m'ont dit, bah c'est bon, tu vas passer ton, ta première étoile. Tu as l'âge, en tout cas, d'avoir ta première ou ta deuxième étoile. Et donc, je pense qu'ils m'ont directement poussé, justement, après une demi-heure. Sauf que moi, je suis assez peureuse des trucs que je connais pas. Et je me souviens d'ailleurs que, bah, du coup, on a été photographiés. Toi, je pense que tu étais trop petit pour faire du tire-fest tout seul. Ouais. Tu vois Ouais, c'est possible. C'est pour et ça que donc, je me
0: trouvé sur le tapis roulant d'ailleurs.
1: Exact, et c'est pour ça qu'ils t'ont pas fait passer au niveau supérieur. Versus moi, ils m'ont fait passer au niveau supérieur. Sauf que j'avais peur du ski. C'était la première fois que je mettais des... mes pieds sur des skis. J'avais peur et je me souviens que il y avait un photographe qui nous avait pris en photo et tout. Ma mère avait acheté les photos en fin de journée, parce qu'elle était trop fière de moi, et c'était pour euh, ramener un souvenir à... à mamie, photo qui est toujours dans le hall d'entrée. Sauf que bah tu vois très bien sur la photo que je suis en train de chialer mes morts parce que je suis traumatisée. Le tire fess, je ne comprenais pas comment ça fonctionnait, je ne comprenais pas comment je devais m'asseoir dessus. J'étais je... traumatisée. À l'idée de descendre, il y avait personne qui me tenait la main. Moi, j'avais besoin qu'on me tienne la main. Encore maintenant, quand, quand je commence à faire quelque chose, j'aime bien qu'on me montre, qu'on me dise c'est bien, tu arrives bien. Une fois qu'on m'a donné des paroles valorisantes, je prends confiance toute seule. On m'a vraiment mis, je pense, dans le niveau supérieur parce que il n'y avait pas d'autre choix. J'étais trop grande que pour ouais. rester avec les petites 3-4 ans, tu vois. 3-4-5 ans max. Mais toi, tu étais une petite crevette. <rire> tu ne pouvais pas monter sur le tire fesse tout seul.
0: Donc finalement, en fait, on, on s'est retrouvés tous les deux séparés et très tristes et très désemparés, en fait.
1: Ah, mais je pense que j'ai fait peut-être. Un ou deux cours en groupe. Je pense que j'ai fait une journée, j'ai plus voulu y retourner. J'ai été traumatisé. Tu sais, les, les profs ils sont là en mode c'est bon, let's go, allez descends et tout. Ouais. Et mais, ça va pas à la tête ou quoi Ça ne va pas à la tête.
0: Puis en plus comme moi j'adore, j'adore l'autorité. J'adore me laisser commander les profs de ski qui me demandaient de faire gauche et droite. Surtout à cette époque-là. Et donc du coup, ça m'énervait encore plus en fait. Donc le résultat des courses, voilà les, genre, Je n'ai pas forcément passé un très bon moment sur mes premiers cours de ski.
1: Je pense que c'est les seules vacances. Qu'on a passé ensemble, où j'ai pas vraiment kiffé.
0: Ouais, non, moi non plus.
1: Après, c'est dégueulasse de dire ça parce qu'on avait énormément de chance ah bah bien sûr. d'aller au ski. Genre, c'est pas du tout ça qu'on remet en question, genre vraiment pas. Mais je pense que le fait de se dire, on va passer des vacances en famille, et en fait, bah, c'est différent parce qu'en plus à la montagne euh, c'est un autre budget au niveau des logements, les logements ouais. sont différents donc en fait vous vous étiez ensemble dans un appartement, moi j'étais avec mes parents donc en fait il n'y avait pas de soirée pyjama il n'y avait pas de, de petits moments où genre tu vois on, on pouvait rester ensemble et puis après dormir et faire des bêtises genre non on était juste chacun de notre côté, à la limite le matin on déjeunait ensemble, ouais, voilà. nous qui nous voyons pas souvent genre on avait juste envie de faire des trucs ensemble et en fait bah, on était séparés toute la journée. Euh...
0: On se retrouvait quand même à la garderie l'après-midi parce que nos parents bien sûr voulaient ce euh, tranquille.
1: Mais je m'en souviens plus de ça Louis, ah j'ai ouais, aucun moi, souvenir souviens. de ça mais t'as une super bonne mémoire, moi sais que j'ai aucun souvenir, j'ai aucun souvenir du ski hein.
0: Bah moi je me souviens juste du premier jour qui était un peu un peu un calvaire et puis après de, de la partie garderie où on mangeait à la cantine et puis nos parents nous récupéraient à la fermeture des, des remontées mécaniques quand ils ont après avoir skié est toute l'après-midi et puis finalement ouais à la limite on faisait une ou deux balades en, balades en luge avec nos parents mais c'était pas vraiment les vacances comme on avait l'habitude de passer ensemble quoi.
1: Quand je vous dis que je... ça, me... ça me fait peur parce que j'ai l'impression d'oublier de choses je n'ai aucun souvenir de ça j'ai vraiment aucun souvenir lui tout ce que je me souviens je pense c'est que le soir aussi on n'était aussi pas ensemble parce que toi tu allais coucher beaucoup plus tôt que moi je restais avec mes parents et avec tes parents parce que bah, je dormais avec mes parents, tu vois. Mais je me sou... j'ai aucun souvenir de où est-ce qu'on dormait. De... Ah ça me fait chier. Je pense qu'il faudrait que je revoie des photos.
0: Ouais, bah moi aussi c'est ce que je me dis, mais je, me... je regarderai peut-être pour en retrouver. Je t'en enverrai.
1: Grave, je veux bien.
0: Mais euh, après voilà, j'ai pas non plus énormément de souvenirs. Hein. C'est surtout euh, vraiment euh, cette première matinée et une après-midi peut-être de... de garderie. Mais sinon, euh, on était jeunes quand même. En fait, on avait trop l'habitude d'avoir des faux rires. Je pense que c'est pour ça. Euh... Donc ça devenait trop banal en fait. <rire> c'est pour ça qu'on
1: s'en souvient plus. Peut-être, ouais. Bah j'espère. Franchement, j'espère. J'espère. Je préférerais ça. J'ai une autre petite anecdote mimi, un peu plus générale en vrai, mais euh, très mimi je trouve. Donc encore une fois, tu étais beaucoup plus jeune que moi. Tu étais beaucoup plus jeune que moi, mais je pense que nos parents ont toujours très bien fait et euh, ils t'ont toujours mis assez proche de moi. C'est-à-dire que tu à Lille, j'habitais à Bruxelles, mais quand je fêtais mes anniversaires avec mes amis à Bruxelles, tu étais aussi invitée. Oui. Alors qu'on va se le dire, t'avais pas le même âge, quoi. Et mmh. c'est une période de vie de deux ans. On a deux ans et demi d'écart. Oh,
0: mais à cette époque-là, ça se ressent quand même ça. beaucoup plus.
1: C'est pas énorme, mais quand même. Par exemple, bah, entre 16 ans et 18 ans, ça se sent aussi, tu vois. Ouais. Moi qui pars à l'université, toi qui commences à faire tes fêtes, à faire tes trucs. Surtout, je dirais même en plus entre 13 ans et 15 ans. 12 ans et tu vois, on sent le truc. Mais quand on était plus jeune, mes parents t'ont toujours invité. À mes anniversaires. Et ça, en vrai, je trouve que c'est une trop chouette initiative et trop bien. Sauf que euh, t'avais une lubie. Et je pense que c'est. Je sais pas si tu voulais faire comme moi ou tu voulais faire comme. J'ai aucune idée de où ça devenait. Mais j'ai des souvenirs de toi à mes anniversaires. Je reçois des, des colliers, des bracelets, des trucs comme ça. Et c'est toi qui les portes. <rire> Genre, c'est toi qui volais mes bijoux, qui volais mes trucs et qui te les mettais sur toi. Étant
0: donné que justement, j'étais euh, celui peut-être qui était plus jeune, qui avait euh, donc du coup quelques années ouais, de moins. Euh, j'avais envie, et que tous les autres en fait avaient ton âge, mm -hmm, et que c'était pour ton vrai. anniversaire. Bah, j'avais peut-être, je sais pas, envie d'exister, de, 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 de me dire oh, « Oh, coucou, moi aussi je suis là <rire> ». c'est peut-être ça. Je sais pas, je sais pas trop.
1: C'est vrai, j'ai aussi des flashs comme ça dans ma tête. Tu euh... avais peut-être
0: envie aussi d'amuser la galerie. Ouais, je pense. Je pense il ouais, y avait, y avait beaucoup ça.
1: T'aimais avait... beaucoup euh, amuser la galerie et avoir ouais. l'attention sur toi, en vrai de vrai. C'était ma petite euh, anecdote mignonne <rire> du truc.
0: Moi, j'en ai une. Mais en vrai, c'est plus, euh, comment dire, se foutre de moi plutôt qu'autre chose. <rire> Mais un peu à bah, cause de toi quand même. Ah finalement. merde,
1: j'allais dire va si je suis pas dedans, mais ok. okay, okay bah okay. si,
0: sinon ça sert à rien que je la raconte. <rire> je devais être en milieu primaire, mais je devais avoir euh, ouais, un peu moins de 10 ans. Et j'étais parti en classe de mère avec mon école. Ok. Et euh, en fait, en classe de mère, genre chaque personne euh, pouvait recevoir euh, pendant cette semaine-là euh, des, des lettres, des courriers, des cartes postales. C'est vrai, ouais. Ouais et puis euh, bah du coup il y avait un tour de courrier tous les jours et alors euh, tout le monde avait un courrier classique genre une carte postale ou une petite lettre pliée puis d'un seul coup il y a une énorme lettre qui arrive et euh, ouais c'est pour toi Louis machin sauf qu'en plus je crois que tu t'étais trompé dans l'adresse ou je sais pas ce que t'avais foutu donc en fait il l'avait un peu ouverte pour voir qui ça concernait <rire> Parce que si je me souviens c'était une énorme lettre en carton je l'ai encore chez moi je l'ai vue il y a pas très longtemps en plus quand j'ai fait du rangement et sauf que je sais pas pourquoi bah elle était un peu ouverte le truc s'est arraché elle est tombée elle est à l'époque, j'étais amoureux d'une fille dans ma classe. Mais c'était un peu secret, machin alors qu'elle elle était amoureuse d'un autre garçon et tout. Oh et puis finalement, tout le monde l'a vue. Oh Parce que je ne sais pas comment tu avais fait ça, mais tu avais réussi à coller une photo d'elle. Une petite photo que tu avais imprimée ou un truc dans mes anniversaires. Je te jure, t'avais mis des cœurs, des machins. Sauf que c'est, en plus, c'était une énorme carte donc on pouvait voir que ça. Au milieu de la carte, il y avait une photo et tout le monde s'était foutu de moi vraiment. C'était vraiment la, la turbo honte pour le coup. Mais euh, c'est tout. Hein. En tout cas, merci d'avoir pensé à moi et de m'avoir envoyé une carte. Hein. Ça m'a vraiment beaucoup touché. Attends, <rire> mais il y
1: avait écrit quoi sur la carte hmm,
0: Je me souviens plus bien. Genre, euh, profite de tes vacances, machin. Et alors, au fait, euh, avec. Est-ce que vous, vous êtes en oh,
1: <rire> <merde. rire> oh, J'avais oublié. Ah bah pas moi Non oh non, je l'avais oublié. elle devient quoi
0: C'est une vaine question.
1: Ah C'est vrai que c'était une affaire, hein. c'était vraiment, genre c'était la fille dont on parlait à tous les repas de famille.
0: Mais bon, mais c'est tout, hein. et puis en fait, ouais t'avais mis, euh, ouais en fait, et alors, euh, et machin là, euh, est-ce que tu lui as parlé, euh, comment elle va, t'es toujours amoureux d'elle, machin.
1: Non mais j'étais euh... adorable, encore une fois j'ai pas de souvenir de ça, mais j'aimerais bien voir la lettre, ouais, et en même temps en cette trouve. connerie là, ça me ressemble très bien quoi. Ouais, bah ouais,
0: <rire> merci hein, en tout cas. <rire> <rire> encore une
1: fois <rire> Un truc dont je me souviens aussi, c'est assez jeune, j'ai commencé à prendre des photos, tu sais, de tout et de rien avoir un appareil photo, pas à filmer mais à faire des photos, très vite filmer mais c'était plus les photos à l'époque et euh, tu te souviens les, les, les photos où on, on se dessinait une petite moustache sur la main et puis on était ouais. genre <rire> et tu te souviens les shootings photos que je te faisais faire genre je te prenais en Kobe, c'était ouais, au si, Cook book à Bruxelles et je mettais des légendes sur Facebook en mode, ma vie <rire> <rire> turbo turbante comme dirait Louis,
0: vraiment turbante d'ailleurs je me souviens que ce jour là avec euh, l'histoire de, de la moustache euh, en tatouage normalement à cette époque là c'était vraiment euh, le truc à la mode de faire une petite moustache sur son doigt Et puis euh, de, la mettre, de mettre son doigt en dessous de son nez Et de faire une photo Mais moi encore une fois il fallait que je sorte du lot J'avais directement tatoué euh, cette fameuse moustache Enfin à la place de la moustache En dessous du nez pas sur mon doigt <rire> C'est
1: vrai <rire> Mais toujours dans l'excès <rire> toujours, toujours dans l'excès <rire> Mamoun nous avait emmené faire de l'escalade Elle avait quand même des bonnes idées d'activité Parce que je ouais, l'imagine en vrai Être parent et grand-parent Et devoir divertir ses petits enfants Qui viennent genre Une fois tous les trois mois chez toi Il faut trouver des Et elle avait toujours quelque ouais, chose de chouette À nous faire faire oh, Tu te souviens Ah non, une Madeleine de Proust de notre enfance c'était dans la maison de Papé et Mamoun, donc dans la maison dans laquelle on allait. Le matin, on se réveillait. On allait dans la chambre de Mamoun. Elle avait un matelas à terre, mais c'était hyper cosy. Ses draps bleus, c'est la bonne odeur de ses draps et tout. Enfin, tu vois, elle, elle gérait ça. Tu vois, c'était vraiment une Mamoun qui... Ouais, elle a ouais, ouais, ouais. son odeur, elle a ses parfums, elle a ça sa... J'ai toujours densité. été fan, fan ouais. de ça. Et quand on dormait chez elle, le matin, on se réveillait. On allait du coup dans cette chambre. Tous les matins, Papé lui ramenait... Le journal. Ça, c'est fou quand même. Ça, ouais. c'est de l'amour. Et elle, elle avait ses plateaux à petit-déjeuner qu'elle utilisait juste pour le petit-déjeuner. Ah. Elle les utilise toujours d'ailleurs, oh, je oui, pense. Oui, oui, toujours. Sauf que je ne prends plus des petits-déjeuners chez elle, mais <rire> elle les utilise toujours. Et alors, il euh, y avait toujours du pain au beurre. En fait, elle, elle, elle avait son pain qu'elle achetait toujours dans la même boulangerie. Qu'elle qu achetait toujours dans la même achète... boulangerie. C'est vrai Ah ouais. Es c'est toujours le même. J'adore ce pain. Elle le congèle pour le garder. Elle le met au gris-pain. Elle le grille parfaitement. Dès que la tartine saute du gris-pain, elle met du beurre. Et ça fondait. Du beurre de sel dessus Non, du beurre classique. Du, du beurre, beurre classique Il y avait toujours du thé ou du café ou du cacolac. Toujours
0: dans la même théière, dans la même vaisselle. Toujours. Aujourd'hui Ouais, aujourd'hui, toujours.
1: C'est fou. Quand on venait chez elle, elle achetait souvent des de de Ouais. C'est... Euh, est euh... Comment est-ce qu'on peut décrire ça Pour les gens qui connaissent pas ce que c'est.
0: Déjà, en plus, elle l'achetait dans la même boulangerie que là où elle achète son pain. J'ai un... Une pâte, une pâte à gâteau classique, mais au-dessus, euh, c'est. Euh, Je ne sais pas comment on appelle ça, c'est du sucre gélifié un petit peu.
1: Un peu du sucre glace, genre
0: oh, Ouais, mais. Euh, Sur
1: une bonne dose de sucre glace. Quand même, ouais, c'est ça,
0: c'était un truc. Euh, ça faisait comme une pâte à gâteau classique en, en, en dessous, et au-dessus, euh, c'était vraiment du sucre. Ça faisait vraiment un, un genre de. Comment on appelle ça De glaçage, en oui,
1: fait. de glaçage assez dur. Euh, quand tu croques dedans, ça fait euh, comme si tu croquais un peu dans du chocolat, tu vois. Ouais. Et c'était du sucre. C'était super bon. Et ceux-là sont particulièrement bons quoi. C'est vraiment une madeleine de Proust pour moi dans ma tête. Ces moments-là. J'en mmh. achète encore de temps en temps. Ah ouais, ça ouais. fait tellement longtemps. Ça me ferait trop plaisir que demain on trouve une boulangerie et qu'on ah. s'en achète. Demain matin. Ça me des souvenirs quand même. Ah ouais. Et je me souviens que Mamoun et Papé avaient un chien, Hector, ouais. qui venait dans le lit avec nous chaque matin. Et, et qui qu il avait, avait le droit, droit à, à son, son sucre. sucre Mais c'était ah, du, du sucre sans sucre, non
0: C'était un truc un peu concentré, c est, c est, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'était des petits sucres euh, qui y avait dans un genre de bois distributeur, ça ressemblait à des toutes petites pastilles.
1: Mmh, et ouais. Il adorait ça. Mais c'était pas du stevia, justement, du sucre sans sucre C'est possible. Et on buvait quoi le matin chez Mamoun
0: Bah moi j'avais le droit à monter.
1: C'est vrai, moi j'aimais pas le thé, moi j'avais le droit à quoi Un cacolac
0: Ouais, c'est un genre de chocolat chaud mais froid
1: <rire> Ouais, c'est un genre de Nesquik froid mais vraiment bon, genre particulier ouais. Et que euh, nos papas buvaient euh, chez elles aussi, enfin trop bon Et est-ce qu'il y avait euh, pas un petit jus de citron, un jus d'orange pressé à la main
0: Ouais si, de temps en temps, quand, euh, quand, enfin, quand on voulait, ce que je préférais franchement c'était surtout euh, le thé, le sucre et les tartines
1: le moment où Mamoun a arrivé avec tout ça dans le lit, qu'on se recouchait dans le lit avec elle, qu'elle nous disposait ça bien comme il fallait sur nos jambes, avec l'angle la, de nos jambes bien mis pour pas en mettre partout, pour pas tout faire. Mais c'était notre petit moment. Quand on y pense, c'était un, un vrai moment de qualité. Quoi. Ah vraiment Tu vois, genre...
0: Mais rien que déjà se dire de prendre le petit déjeuner... Qu'on nous ramène le petit déjeuner au lit, c'était génial. Et puis en plus, c'était convivial parce qu'on était tous ensemble.
1: On était tous les trois euh, dans le lit avec Hector. Ouais. Avec les oreillers bien moelleux de Mamoun, l'odeur de ses draps, quand on y pense, c'était Ah, mais moi, comme... ouais,
0: c'était un truc que j'attendais à chaque fois que, que j'allais chez elle.
1: Ah, ouais, moi, je pense que c'était un de mes trucs préférés. Enfin, vraiment, tu vois, sur le moment, peut-être qu'on. On... Je pense qu'on comprenait la valeur de ce moment, mais c'est vraiment avec du recul que tu ouais. te rends compte à quel point ce moment, ces moments, avaient et ont toujours de la valeur en nous. Mais tu vois, genre, c'est un truc qui a marqué mon enfance, quoi.
0: Oui, c'est clair. Des fois, pour m'en rappeler, je prends un plateau et je prends mon petit déjeuner euh, dans mon lit. Ah, ouais Ouais, parce que ça me rappelle des souvenirs. Ouais. c'est trop
1: drôle et puis Mamouine aime bien quand tout est carré quand tout est fait comment est-ce qu'elle elle, elle le pense du coup c'était vraiment il euh, y avait un ordre dans lequel faire les choses manger les choses tu sais c'était d'abord on mangeait ça après on mangeait ça tu vois d'abord elle, elle nous donnait pas les tartines et le palet d'avant en même temps c'était il y avait un ordre dans tout ce que fait bah, de mettre le notre
0: sucre c'était notre grand mère quoi
1: après mettre le thé ouais c'est fou et je me souviens aussi euh, que tu jouais avec les voitures de papé ah oui et qu'il fallait faire très attention.
0: Très, très attention. Et d'ailleurs, aujourd'hui, bah, j'en ai encore une qui est toujours dans ma chambre. Oh Un souvenir. C'est vrai que je me souviens et... que
1: quand, quand papa est décédé, t'as eu ce luxe-là de choisir... T as pu choisir la voiture, non
0: Ouais, il avait tout, toute une collection de Coccinelle, les voitures qu'on appelle des coccinelles.
1: Bon, pas, pas, pas une vraie, hein euh, oui. On parle de figurines. Oui, ça c'est ça. <rire> tu imagines <rire> T'as eu le luxe de choisir voilà, donc... un Tug
0: Et Tout à fait. En fait, voilà, j'ai une, une voiture, euh, cinq portes euh, sur mon étagère dans ma chambre. <rire> en fait. Non, mais euh, en fait, il avait toute cette collection. Mais il en avait beaucoup. Hein. Je pense qu'il en avait facilement au moins une cinquantaine. Mm -hmm. Différentes, euh, de couleurs différentes, avec des stickers différents. Et euh, c'était des trucs de collection, pas des jouets. Mais moi, j'adorais tellement en plus tout ce monde-là, de la voiture, etc. Oh,
1: étais obsédé par les ouais, voitures. Mais t'étais obsédé obsédé et par à les voitures. Je jouais avec ces voitures
0: et c'était toujours attention, attention, attention. Moi, bah, j'en ai jamais cassé. Il hein, y avait pas de raison de me dire attention comme si j'étais complètement demeuré <rire> non plus. Bah
1: lui, attends, attends, tu cries Jean-Claude, Jean-Claude. <rire> <C 'est rire> Laisse nous penser que t'étais un peu demeuré. On se bah, demandait ça va, euh... où ça allait aller cette histoire.
0: Bah en tout cas, je prenais très soin des voitures parce que c'était quelqu'un que j'aimais bien. Jean-Claude, je ne sais pas si je l'aimais, <rire> mais en tout cas les voitures oui, donc j'en prenais soin. Et euh, et aujourd'hui, ouais, j'y repense souvent quand je vois cette petite voiture qui est sur mon étagère dans ma chambre. Ça me rappelle des souvenirs. Du je faisais toute une petite histoire sur le tapis euh, de chez nos grands-parents euh, avec ses voitures. Et franchement, ouais, c'était des, des bons souvenirs.
1: Non, mais j'ai trop de souvenirs chez Mamou. Et le fait que c'est elle qui m'ait maquillée la première, genre qui me mettait du crayon bleu comme elle. Je voulais faire comme elle ma routine de maquillage. C'est elle qui m'a mis tu, enfin, tu vois, du mascara pour la première fois. J'étais jeune, mais ça lui faisait plaisir. Ça me faisait plaisir aussi à moi. Et franchement, cette maison, je ne sais pas comment expliquer, mais tu vois, autant moi, les draps chez moi, on s'en fout. Il y a différents types de draps. Ouais. Tout n'est pas rangé à sa place exactement et tout. Mais chez Mamoun, tout était rangé à sa place. Les draps, le lit. Tu te souviens des espèces de, de grands oreillers en cylindre
0: Ouais, c'est des, des, ouais, des genres de polochons. Mais, ouais.
1: mais tu vois, c est, c est... Ouais, ça, tout euh... était là depuis, mais, mais tellement bien fait et tellement bien propre. Et on avait nos brosses à dents à notre place. Les trucs étaient tous rangés à leur place. Et quand ils pensent. C'est fou quand même. Ouais. Moi, je, moi, je suis admirative de ça parce que tu vois, genre quand je vois ici, rien n'est à sa place. Quoi. <rire> genre, j'aimerais ça avoir euh, une pièce avec un lit en plein milieu, des beaux trucs et tout. Et puis, j'aimerais bien faire un dernier shout out à, à cette période-là de notre vie. Les pâtes au jambon que Mamoun nous faisait. Ah oui. Le jambon spécial Mamoun <rire> qu'elle demandait au boucher de couper en fine, 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 très, 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 très. très très fine tranche. C'était ouais, vraiment ouais. un truc, mais c'était de, de la, de la, soie quoi. C'était un.
0: C'était délicieux. Franchement, ouais, c'était, des trucs typiques. Enfin, je, franchement, je ne bah, ouais, non, je les ai mangés que, que chez elle quoi. C'était des trucs. Euh... Que
1: mamouni. Ouais. C'est des trucs qui m'ont marqué que j'ai jamais retrouvé euh, ailleurs. Des rituels, façon de faire des choses, certains aliments. Et encore maintenant, tu vois, quand elle fait la cuisine, quand elle fait des choses, elle a sa façon de faire les choses, elle sait les faire et tout. Ça fait trop plaisir.
0: Il y a plein de trucs qui me, qui me, à chaque fois qui me rappellent cette période, mais. C des trucs bêtes hein, quand je fais la cuisine, quand je pense. Euh, parce que for forcément, moi, elle t'a elle appris. Euh, à, forcément, euh, à toi, elle t'a appris certaines choses qu'elle ne m'a pas appris, inversement. Mais euh, moi, ça a été euh, mes, mes premiers parfums, mes euh, euh, premières montres, parce qu'elle adorait les montres, euh, toute une collection de montres.
1: C'est vrai que ça, c'est des trucs que moi, ouais. personnellement, j'ai jamais partagé avec elle.
0: Un peu, ouais, la, la cuisine, elle m'a appris à faire certaines choses en cuisine que je fais encore aujourd'hui.
1: Ça, Mamoun, t'aurais pu m'apprendre, parce que du coup, j'ai un, <rire> un peu la montre, je sais pas cuisiner, mais bon, c'est pas grave. Louis, Louis On ne pas,
0: pas savoir tout faire hein, dans la vie. On euh, peut
1: tout, pas tout apprendre. <rire> oui, bah Est-ce que tu as encore une petite anecdote à raconter
0: Ouais, une dernière petite anecdote. Ah ouais, en euh, en as encore ouais. une Mais ça m'est revenu en plus au début du podcast, toujours en plus en rapport avec, euh, avec Mamoun. D'accord. Enfin, en rapport, en fait, en tout cas, elle était, elle était présente. Euh, simplement, elle nous avait euh, emmenés au cinéma euh, un après-midi et puis euh, on est arrivé, on a mangé d'abord. En fait, on avait passé l'après-midi dans, dans ce genre de centre commercial à côté du cinéma. Je ne sais pas pourquoi, Léa, il avait pris, euh, mais... Une, une, je sais pas, une envie, une pulsion de me relooker. Donc euh, <rire> on est allé dans un magasin de vêtements.
1: Avec quel argent?
0: Ah mais on a on avait rien acheté. Hein. C'était <rire> juste l'histoire euh, de en délire de me relooker. Euh, et donc du coup ouais, avait pris plein de trucs Machin Qu'on avait essayé Dans les cabines d'essayage J'avais essayé des t shirts Pantalons Etc Et puis à un moment donné Bon L'heure commençait, euh, commençait à tourner C'était bientôt l'heure De la séance du, du film Donc du coup euh, bah, On se dépêche On remet les articles Bien au bon endroit Etc Et puis on se dirige Vers le cinéma Donc voilà Et au bout de 30 minutes euh, On commence Limite On était à l'entrée De la salle de cinéma Puis moi je dis à Léa euh, Ah mais bah, je vais te montrer Une photo sur, euh, sur, mon, sur mon téléphone C'était mon tout premier téléphone
1: je me souviens je et me puis d'un seul je coup je le cherche
0: et là je me dis oh je crois que je l'ai laissé dans la cabine d'essayage oh. du magasin oh là 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 là. donc là forcément euh, c'était vraiment la course parce que c'était mon tout premier téléphone que mes parents m'avaient offert euh, et ça faisait franchement une demi-heure qu'on était sorti de la boutique et que j'avais laissé donc euh, ce téléphone dans, dans les de d'Éclair et du coup on s'est mis à
1: courir avec Léa
0: et je pense que j'ai jamais couru aussi vite de toute ma vie c'était tellement précieux pour moi parce que bon avant d'avoir des faux téléphones j'étais c'était mon premier vrai téléphone <rire> c'est
1: vrai parce que t'as vraiment eu des faux téléphones pendant des années
0: bah ouais et là c'était le premier c'était le vrai quoi c'était je pouvais prendre des photos c'est bien pour ça que je voulais te montrer euh, <rire> la photo et finalement on a couru on a couru et... Franchement bonne étoile au dessus de ma tête On est arrivé et je pense que 30 secondes Après qu'on soit sorti de la cabine des sièges Il y a un vendeur qui est, qui est passé pour vérifier S'il si restait des articles etc et qui est tombé dessus Et qui l'a gentiment gardé Et qui nous l'a rendu Mais ça je pense que je m'en souviendrai toute ma vie Scène d'angoisse vraiment
1: Ça me dit quelque chose mais pas tant Mais ça me dit quelque chose ah, vraiment là, Je m'en souviens ah oh, c'est drôle. En
0: fait au début je m'étais dit euh, pour faire ce podcast euh, trouver des anecdotes etc ça va être difficile et puis en fait finalement ça coule de source parce que ça ouais, fait en a qu on, plein qu'on qu parle et puis euh, même euh, au fur et à mesure dans, de parler il y a des choses qui reviennent des souvenirs et ça fait du bien aussi de, de se remémorer toutes ces choses.
1: Ah non carrément on en a vécu quand même des choses hein, parce que vraiment on avait on avait quelques années d'écart mais pas tant que ça tu vois. Ouais. Et on a vraiment la chance d'avoir eu des parents qui nous ont quand même gardés assez proches, que ce soit partir en vacances ensemble, que ce soit chez Mamoun, tu vois, s'arranger pour que bah, quand, je sois, quand moi je sois en vacances chez Mamoun, toi tu viennes aussi passer quelques temps euh, là-bas. Ouais,
0: Mais j'aimerais bien m'en
1: rappeler d'autres en vrai. Est-ce qu'il y a d'autres anecdotes comme ça euh, qu'on peut partager
0: <rire> bah, Là, tout de suite, j'ai rien qui me vient en tête. Mais je pense que déjà, en retrouvant euh, plein de photos, faudrait demander à Mamoun d'ailleurs, parce que je pense qu'elle a gardé quand même plein d'albums photos, plein de photos. Mm -hmm. Et euh, revoir certaines photos, ça pourrait nous rappeler, euh, je pense, plein de souvenirs. Ah
1: non mais carrément.
0: Je me souviens de euh, quand t'habitais dans ton ancienne maison euh, à, euh, en Belgique, je me souviens simplement d'une fois où j'avais fait ta première séance photo, parce que bon il y en a eu d'autres hein, depuis. C'était dans le jardin, je me souviens, et puis t'étais à moitié allongé dans les cailloux, dans les graviers. Il faut absolument <rire> retrouver <rire> ces photos.
1: Mais non mais attends, mais il faut, il faut bien commencer quelque part, non
0: bah, Oui, tout à fait.
1: Allongé dans les graviers, dans <rire> les cailloux, est on ça. est où là C'est toi qui avais pris ces photos
0: C'était les premières photos que j'avais prises. De toi, je pense qu'elle n'était pas forcément super bien réussie, mais euh, c'est vrai que l'anecdote était drôle parce que c'était genre, je me souviens, sur le côté de, de ta maison et vraiment dans les cailloux euh, entre deux marches euh, à moitié allongée. plus jamais, à contre jour, franchement, je mais pense. franchement, plus jamais en fait, à contre jour aussi.
1: Eh ben, et eh ben, je pense que euh, on vous a donné pas mal d'anecdotes. J'espère ouais. que ce petit moment hyper cosy, hyper. Euh, Cocooning hyper. Euh, profond. Profond en même temps et léger en fait. Ouais. Tu vois, c'est pas. Euh, c'est pas des. C'est vraiment des anecdotes euh, d'enfants euh, très. Euh, ouais, très innocents. C'est très enfantin, très ouais, innocent, c'est vraiment les souvenirs qu'on a passés ensemble, majoritairement en fait chez Mamoun, j'ai envie de dire, ou en vacances à deux. Ouais. Faudrait qu'on se refasse des vacances à deux, bon maintenant pas avec les parents.
0: Ouais, non, c'est ça, c'est l'âge on va dire.
1: Mais je pense qu'on a encore plein de souvenirs à se construire en vrai en deux. En deux. <rire> <rire> on a plein de souvenirs à se construire à deux plutôt, et je nous le souhaite.
0: Bah ouais, et puis de toute façon, euh, c'est quand même cool de se dire qu'on s'entend tellement bien qu'aujourd'hui, euh, on va à gauche et à droite ensemble, euh, on se, se voit qu'à euh, enfin, deux, alors qu'avant... Euh, ouais, euh...
1: Puis aussi qu'on qu se fait de plus en plus confiance, parce qu'on va se le dire, une relation, quand à 5 et 7 ans et demi, c'est une relation... Enfin, c'est des stades de vie qui sont très différents, bah oui. et donc du coup, bah par exemple, il y a des trucs qu'il il y a quelques années, euh, je, je t'aurais pas dit ou je te disais pas, parce que j'aurais eu peur que tu le répètes à tes parents, parce que c'est normal, c'est ce que bah fait mais cet ouais. un petit garçon et une petite fille aussi, tu vois. Pareil de mon côté pour toi. Et maintenant, je pense que plus on évolue en termes d'âge, moins ça a d'impact. Enfin, tu vois, moins ça, moins on sent la différence. Marie, bah oui, c'est clair. On vit Puis les mêmes on... choses. Ouais,
0: on vit les mêmes choses. On a des caractères quand même qui se ressemblent. Pas mal, euh, on s'entend bien.
1: Mmh. Et Donc, tu sais quoi J'ai même hâte que ton frère et ta soeur grandissent encore en âge. Ouais. Bon, c'est encore dans quelques années. Peut-être Paul plus rapidement. Mais euh, parce que je suis persuadée que on va très bien s'entendre tous les trois, tu vois. Quand je pense potentiellement, Paul aura 18, 19, 20 ans, je pense qu'on va pouvoir se faire des, des soirées, des, ouais, même des, même des voyages, même des city trips à trois. et tu vois qu'on va apprendre à se redécouvrir à travers euh, d'autres façons, tu vois. Même si ça, toi, c'est ton frère et que tu le connais très bien, je pense que dans quelques années, ce sera encore différent, votre relation.
0: Ouais, bien sûr, bah, elle était déjà différente il y, a, il y a quelques années.
1: Je voudrais redire une dernière chose. J'ai raconté plein, plein d'anecdotes aussi, un peu euh, hard, enfin, non, pas plein, <rire> j'en ai raconté une ou deux un peu hard par rapport à toi mais bon j'étais toujours pas loin quelque part à faire des bêtises aussi je l'avoue au prochain dîner de famille ne m'en parlez pas s'il vous plaît je suis assez gênée et voilà <rire>
0: il n'y a pas de souci. il n'y a pas de soucis, <rire> pas de
1: soucis. Bah, merci en tout cas d'être venu sur ce podcast j'espère que ça t'aura plu
0: Bah merci à toi de, de m'avoir invité Ouais, c'était sympa c'était un bon moment
1: Et il est 23h40 déjà on va aller dormir parce on est sorti ouais. jusqu'à 4h. C'était la première fois qu'on sortait en boîte ensemble, non
0: Oui, mais c'est oui, ça. C'était le... en plus une situation assez cocasse. On était un petit peu, euh, en, pas, je ne vais pas dire tâche, mais euh, au milieu de tout le monde qui était tous super bien habillés, machin et tout, en petite chemise, petite robe. Puis tu avais Louis et Léa qui, qui ont débarqué, qui à la base n'avaient pas du tout prévu d'aller en boîte, qui arrivent en manteau. Rien à faire du vestiaire ni quoi que ce soit. On était là avec nos gros manteaux, nos suites au milieu de tous ces gens.
1: <rire> j'avais deux cols roulés sur moi, les gars. Si vous connaissez Paris, on était au bain. et bain dans Paris. J'avais mes deux cols roulés. Euh, une grosse veste sur moi, mais genre une grosse doudoune. Louis aussi, sa doudoune dans la main. Moi, j'avais pas chaud, mais les gens nous regardaient vraiment en mode, vous êtes cinglés vous ouais, êtes
0: C'est-à-dire, j'ai l'impression de me mettre plus fait juger par trois, quatre personnes euh, dans la boîte que par le videur. Ça, c'est pas possible. Oh, je suis désolé. Oh,
1: c'est très drôle. Encore des, encore des chouettes souvenirs en tout cas. Ah bah ça, je me souviendrai, ouais. Bon, et eh ben voilà. N'hésitez pas à me rejoindre sur le compte Instagram de Simple Caféine. Je vais vous poster des photos de Louis et moi pendant notre enfance. Je vais demander à Louis de m'en envoyer même des petites vidéos. Ça pourrait être drôle quand même. Et euh, on se retrouve lundi prochain pour un prochain épisode de Simple Caféine prenez soin de vous, soyez bienveillants avec vous-même et avec les autres. Bye
0: Bisous